0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, Botanitopia@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkınızı paylaşabilirsiniz. Hikayeleri bazen görseller linkler, minik özetlerle sosyal medya hesaplarından destekliyorum. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan, Açık Radyo podcastleri üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün yeni kadar uzanıp insan ve toprak arasında derin ilişkiler olduğuna inanan Maorilerin kutsal ağaçlarını konuşacağız. Pohutukawa, Totara ve Kauri. Bu ağaçların hikayelerini geçmeden temel kaynak olarak kullandığım kitaplardan önce bahsedeyim size. Lawrence King Publishing'e yeni iki kitap vardı kütüphanemde. Biri Jonathan Drory'nin yazdığı Around the World in 80 Trees yani tüm dünyadan 80 ağaç kitabı. Diğeri de Kevin Hobbs ve David Weston imzasını taşıyan The Story of Trees and How They Changed the Way We Live. Yani ağaçların hikayesi ve yaşamam biçimlerimizi nasıl değiştirdikleri. Bu iki, de, iki kitabın dışında Christina Harrison ve Tony Kirkham'ın yazdığı Thames and Hudson'ın yeniden yayınından çıkan Remarkable Trees göz alıcı ağaçlar kitabından yararlandı bu programı hazırlarken. Evet, maurilerin kültürel mirasının yani Tavanga'nın değerli varlıklarından pohutu kava ağacıyla başlayalım. E, bilimsel adı Metrosideros excelsa, Mersingiller familyasının üyesi olan yaprak dökmeyen bu güzel bitki, manuka ve okaliptus ağaçları da akraba, Ana vatanı Yeni Zelanda, çoğunlukla kıyılardaki ormanlarda ılık ve kuru koşullarda yetişiyor. Okyanus rüzgarlarına ve tuz serpintisine karşı da dayanıklı. Mavri dilinde serpilmiş anlamına gelen poğutuk hava ağaçları olgunlaştığında 20 metre yüksekte kadar ulaşabiliyor. Ve kösele sertindeki yaprakları geniş kubbeli bir taç oluşturuyor. Körpeyken tüylü olan uzun yaprakları zaman geçtikçe değişiyor. Üst yüzi mumsu hale gelirken alt taraf gümüşli tüylerle kaplı kalıyor. Bu kullanışlı adaptasyon kuru koşullarda ağaca önemli olalıydı. Su tasarrufu sağlıyormuş. E, göz alıcı kıpkırmızı çiçekleri olduğu için Yeni Zelanda Noel ağacı diye anılıyor. Noel'den önce Kasım ve Aralık ayları boyunca elbette Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanırken koyu kırmızı çiçekleriyle en çarpıcı gösterisini sergilemeye başlıyor. Cömert çiçeklendiği için uzaktan ağaç adeta yanıyormuş gibi görünüyor. Maori kültürünün önemli bir parçası demiştim. Maori göre Tavhaki adında genç bir savaşçı babasının ölümünün e, intikamını almak için yola çıkar, yardım istemek için tarikatına çıkar ama dünyaya düşer ve yaşamını trajik bir biçimde son bulur. Poğutu kavanı, kırmızı çiçekleri işte onun dökülen kanını temsil ediyor. Yeni sırada gündelik yaşamın önemli bir parçası olmuş. Maoriler ağacı yüzyıllar boyunca tekne yapımında, oymacılıkta, çeşitli aletlerin yapımında, geleneksel tıpta kullanmış. Yakacak olarak da e, ...kullanılan kerestesi dayanıklı ve uzun ömürlü olduğu için, gemi yapı için, yapımı için son derece değerlidir. E, Avrupalı yerleşimcilerin Aralık ayında çiçek açtığını görüp... ...Pohtuk Havaya Yeni Zelanda Noel Ağacı adını vermesiyle birlikte... ...bu kez ülkedeki Noel geleneklerinin sembolü olmuş. Botik adı e, Metrosideros Excelsia onun niteliklerini ve karakterini vurguluyor teyandan. Yunancı'dan türetilmiş olan Metrosideros demir ağacı anlamına geliyor. Yavaş gelişen ağacın kırmızı renkli kerestesi ağır ve sert olduğu için bu at yakıştırılmış. Excelsia ise Latince yüce veya en yüksek anlamına geliyor. Görkemli yapısını anımsatıyor bize. E, Mauryler öldüklerinde ruhlarının e, Kuzey Adası'nın ucundaki renga burnu yakalanan yetişen ve 600 yaşının üzerinde olduğu söylenen kutsal pohtukav ağacına gittiğini Buradan da ağacın kökleri yoluyla kutsal bir mağaraya ve oradan da ruhlar dünyasına seyahat ettiğine inanıyorlarmış. Tasman denizinin Pasifik okyanusuyla buluştuğu bu burun dünyanın sonu olarak kabul ediliyor mağarayı kültüründe. Yeni Zelanda'da sahibinde doğal duyulan bir ağaç olup korumaya alınmasına rağmen yakın zamanda Mersin Pasu denen bir hastalığın ortaya çıkmasıyla hem poğutu kavaya hem de birazdan anlatacağım diğer ağaçlara yönelik tehdit de artmaya başlamış. İlk kez 1880'lerde Brezilya'da görülmüş ancak 1970'lerde dikkat çekici oranda artmaya başlamış bu hastalık. Rüzgarla taşınan bu öldürücü mantar patojeni yakın zamanda tüm pasife hızla yayılmış durumda. Hem endemik bitkileri hem de önemli mahsulleri tehdit ediyor artık. Portukawa bir yandan da Avustralya'dan getirilmiş yaprakları ve tohumcu kremiyi seven istilacı keseli sıçanların, yangınların ve habitatlarının daraltan insan baskısının saldırısı altında. 1990 yılına gelene dek kredeki yerli ağaçların %90 kadarının hasar gördüğü ya da yok edildiği tahmin ediliyor. Neyse ki o zamandan bu yana binlerce ağaç dikilmiş koruma amacıyla tohum bankalarının bol miktarda tohum toplayıp saklamasıyla bu türün geleceği güvence altına alınmış. Ve Maori'lerin bir diğer kutsal ağacı da Totara, bilimsel adıyla Podocarpus totara. Podocarpus olarak bilinen büyük, iğne yapraklı, antik bitki familiesine ait. Atalarının tarihi milyonlarca yıl önce gezegenin güney yarımküresine hakim olan Gondwana süper kıtasında dayanabileceği öne sürülüyor. Prekambriyen dönem sonunda Gondwana bölünüp Antarktika, Avustralya, Afrika, Güney Amerika, Hindistan, Arabistan ve Madagaskar oluşturan parçaları yavaş yavaş birbirinden uzaklaştıkça diğer türlerle birlikte adaların karşısındaki geniş, el değmemiş ormanlarda podokarplar da değişmeye ve gelişmeye başlamış. Bugün bu ailenin üyeleri hala güney katalarına yetişiyor. 35 milyondan milyon yıldan fazla bir süredir etotaranın pullu, iğneye benzer yaprakları Sert ve dokunuldu dikenli olan, düzleştirilmiş, geniş yeşilimsi kahverengi, kahverengi yapraklara dönüşmüş. Başarısız anahtarı olan bu adaptasyon sayesinde Totara, manzara hakim olan daha gelişmiş çiçekli bitkilerle rekabet edebilmiş, bugüne kadar ulaşmış. Yeni Zelanda'da e, potocarpus cinsi 13 ağaç türü var. En iyi bilinenlerden bazıları Maori isimlerle alınıyor. Rimu, Kabikatea, Miro, Matai ve Totara gibi. Totara aslında botanik cinsi Podocarpus'un dört farklı türünün bir koleksiyonunu temsil ediyor. E, Podocarpus Totara da bu türün en değerlerinden biri. Yeni Zelanda'ya özgü. E, Kuzey Adası'nda ve Güney Adası'nın bazı kısımlarında yapan olarak yetişiyor. Kuzey'de daha yaygın. Verimli ovalarda 40 metreye kadar yükselen bu kozalaklı ağaç. Kösere gibi olan sert e, uzun düz yaprakları, e, çıkıntılı ve çatlaklı gövdeleri... Ve şeritler halinde soyulan kalın, tüylü, kırmızımsı kabuğu ile ayırt edici bir görünüme sahip. Yavaş büyüyen bu orman devinin kullanım alanları çok fazla. Yüksek kaliteli kerestesi, hafif, güçlü, uzun ömürlü ve çürümeye karşı dayanıklı kolayca işleniyor. Ve kırmızımsı kahverengi tonu ondan yapılan her şeye hoş, dokunsal bir nitelik veriyor. Ahşabı kolayca işlenebiliyor dedik. E, Maurylar o yüzden evlerin, mobiyaların, silahların e, ve eva, e, el aletlerinin özellikle de, e, en büyük yüz kişiyi taşıyabilen Vaka denen özel savaş kanallarının yapımında bu ağacın kerestesini kullanmış. Bugün hala e, ataları ve tarihleri hakkında hikayeleri anlatan Maurya oymacılığı e, bu ağaca dayanıyor. Polinezya kökenlerinden başlayarak zamanla çok farklı karakterler geliştirmiş oymacılık. Ve ülkenin farklı bölgelerinde ...farklı kabalelerin kemiklerini de belirleyen farklı oymaz silleri ortaya çıkmış. Olmacılar da her zaman Maori topluluklarının en saygın üyeleri olarak kabul görmüş bugüne dek. Geneliksel Maori tıbbında da yeri var, totaranın. Kabuğu yakılıp dumanıyla cilt sorunları gideriliyor... ...ya da züriyevi hastalıklarının tedavisine kullanılıyor. Yaprakları kaynatılarak mide rahatsızlığını ilgilen infüzyon yapılıyor. İç kabuğu kaynatılarak ateş düşürücü, düşürücü tonik elde ediliyor. E bolca tıbbi kullanım alanı var. Podocarpus'un öz odunun total oda verilen ve ahşabın çürümeye karşı direncinden sorumlu olan kimyasal bir bileşik içerdiği biliniyor. Bu bileşin antibakteriyel özelliklere sahip olduğuna ortaya araştırmalar. Bu ağacın gelecek yıllarda modern tıpta, kozmetikte ve hatta diş ürünlerinde kullanılma potansiyeline de dikkat çekiyor. E, Mersin Pasası'nın rüzgarla taşınan bir mantırın nedeni olduğu bu hastalık sadece potukawa için değil, total için de tehdit kaynağı. Brezilya'dan Pasifik Okyanusu'na yayılarak 2017'de Yeni Zelanda'ya ulaşan bu hastalık. Burada ve diğer pek çok ülkede birçok benzersiz yerli bitki türünü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Yeni Zelanda ağacı neslini gelecekte de garanti alabilmek için mümkün ol- olduğu kadar tohumu e, yine tohum bankası korumaya almış. E, Portukava ağacında olduğu gibi. E, bir zamanlar Yeni Zelanda'nın büyük bir kısmını kaplayan ve yerli kültürle özdeşleşmiş bu ikonik ağacın yeniden çoğalması için umut verici çabalar var neyse ki. E, Totara da Yeni Zelanda'ya gelen Avrupalı yerleşimcilerden yani Marul dediği gibi e, Pakya'lardan payını almış. Demiryolu yolu, traversleri, liman kazıkları ve özellikle çit direkleri için sistematik olarak kesilmiş yıllar boyunca. İnşaat, tarı nedeniyle ormansızlaştırma, potokarp ormanını büyük ölçüde azaltmış ama bugün eski yasalarla korunuyor. Yalnızca rezervlerin dışında bulunan devrilmiş ağaçlar e, kereste veya uyumacılık için kullanılabiliyor. Yavaş büyümesine rağmen tutar nispeten kolay çoğalan bir ağaç ve bırakılırsa yüzlerce yıl yaşayabiliyor. E, Yeni Zelanda'da yani doğal habitat yaşamını sürdüren Paukane adlı bir anıt ağaç da var. 1800 yaşını geçmiş olduğu sanılıyor. Evet bu burada bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Dönüşte size Kauri aracından da bahsedeceğim. Pink Martin'den dinliyoruz. Amado Mio. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 açıkladığınız. Maorilerin kutsal saydığı ana vatanı Yeni Zelanda olan ve nesli tükenme tehdidi altında olan ağaçlardan konuşuyoruz. Paukane ve Totara'dan bahsettim. Bir diğer güzel ağaç da Kauri, bilimsel adıyla Agatis avustralis. Kaori muazzam bir boyuta ulaşarak ormandaki diğer tüm ağaçların üzerinde yükselebiliyor. Ormanın efendisi Tane Mahuta, bugün hala Kuzey Adası'ndaki Vai Pua Ormanı Milli Parkı'nda. Onu çevreleyen yemyeşil süptropikal ağaçlar ve eğleti otlarının üzerinde yükselmekte. Muazzam, gri mavi renkte, dimdik gövdesi bile başlı başına heybetli. Çevresi 13.8 metre ve boyu 17.7 metreye ulaşıyor. Etkileyici kubbesiyle bu dev ağacın toplam yüksekliğinin 51.5 metre olduğu yaklaşık 2000 yaşında olduğu düşünülüyor. Yeni Zelanda topraklarının en büyük Kauri ağacı olan bu dev, botanik kraliyetinin bu üyesine saygılarını sunmak üzere adeta hac ziyaretine gelen binlerce ziyaretçi çekiyor kendisine. E, Kauri ağacı fosil kayıtları yaklaşık 200 milyon yıl öncesinde yani Trias dönemine kadar uzanan ...en eski iğne yapraklı familyalardan biri. Mamun Çıkmaz ailesinin bir üyesi. Bu familyalın Yeni Zelanda'ya özgü tek üyesi olan Kaori... ...başka hiçbir yerde yetişmiyor. Ağaçlar genellikle yaklaşık 30-40 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyor. E, Alaşılmadık biçimde mavi gri renklerde kullanan kabuk... E, ...küçük plakalar haline dökülerek benekli ve oldukça dokulu bir görünme neden oluyor. Genç ağaçlar gölge altında büyüdükten sonra uzun, geniş ve kösele gibi yetişkin yaprakları yayılarak çevresindeki bütün ekosistemi destekleyen devasa bir taç oluşturabiliyor. Kauri'de hem erkek hem de dişi koniler bulunuyor. Tozlaşmanın ardından dişi kozalakların olgunlaşması 3 yıl kadar sürüyor. Daha sonra parçalıp tohumlarını bırakıyorlar. Güçlü rüzgarlara karşı onları koruyan sağlam bir çapa sağlayan 5 metre kadar uzunluğunda sağlam, sabit kökleri var. Ağacın gövdesine aşağı doğru dallanıyorlar. Kauri ne zaman asal bir bitki onun pürüzsüz gri gövdesine tutunmaya çalışsa onu atmak için kurnazca ağaç kabuğunun parçalarını dökmeye başlıyor. Büyüdükçe alt dallarını döküyor ama olgunlaştıklarında sağlam kalan üst dalları orkidelerden el otlarına, ee, hatta kuş, kuşlar, fırça kuyruklu kesili sıçanlar, yarasılar, kemirgenler gibi memelilere birçok başka türe ev sahipliği yapabiliyor. Gövdelerinin alt kısmında oluşan dikenler de inanılmaz bir çeşitliğe sahip. E bu ağacın da Maori mitolojisinde öner bir yeri var. Maori yaratılış hikayesine göre ormanların tanrısı Tanemahuta, Mauta, gökyüzü babası Ranginui ile yeryüzü annesi Pabatuan oğlu, Sımsıkı birbirini kucaklayan anne ve babasını ayırarak dünyaya ışığın girmesine izin veren geceyi ve gündüzü yaratan doğudur. Annesine bitki örtüsü giydirir. Bu nedenle tüm ağaçlar Tane'nin çocukları olarak kabul edilir. Maoriler Totara'dan sonra ikinci sırada gelen Kaori'ye büyük değer veriyor ve yekbare gövdesinden savaş kanalları yapıyorlardı. Avrupa'ların yeni Zelanda'ya ulaştığı zamanlarda Kuzey Adası'nın bazı kısımlarını hala kimi kauri ormanları kaplıyordu. Ama görkemli, dindik gövdeli bu ağaçlar altın renkli keresteleri nedeniyle ya da tarım arazilerini yer açmak amacıyla acımasızca kesilince poğutu kava ve totari gibi Kaori ağaçları da yok olma noktasına gelmiş. Artık neredeyse yalnızca milli parklarda görülebiliyorlar. Bir zamanlar ülkenin en önemli keriste ağacı olan kavr onun yok oluşunu başka bir yararlı ürünün de kaynağıydı reçine. Bu aslında ağacın iyi gelişmiş bir savunma mekanizması. Yaralarını iyileştirmesine, suyu hapsederek fiziksel bir bariyer oluşturmasına ve böceklerin yuva yapmasına engellemeye yarayan doğal bir salgı. Mağuriler reçineyi hem doğal ilaç olarak hem de kolayca tutuşabildiği için ateş yakmak amacıyla kullanıyormuş. Geneksel dövmelerinde de riçini elde edilen isi kullanıyorlarmış. 19. yüzyılda e, Kaori sıkı sıh ticaret üzerine kurulan önemli bir endüstri de oluşur. Yani taşlaşmış içine e, maori dilinde kopal e, hasat edilerek e, boya, vernik ve linolyum üretiminde kullanmak üzere ihraç edilmiş. E, 1840'larda e, köprü ve gemi inşaatı için Kaori kerestesini kullanmış Avrupalılar ama Reçinesi için ateş yakma ve oymacılık dışında herhangi bir karlı bir kullanım alanı bulamamışlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Londra örnekler göndermişler ve sonunda bir üretici çeşitli yağlarda çözülebilen kauçuk sakızının tekne güvertileri ve demiryolu vagonları için elverişli sert bir dış mekan veren yapımında kullanılabileceğini fark etmiş, aniden değerli bir mala dönüşünce çok geçmeden ortalıkta bulunan bütün kauçuk sakızları toplam satılmış, ihraç edilmiş. Öte yandan tabii çok daha fazlasının o yüzeyin hemen altında ya da bataklıklarda yattığı da biliniyor. Elbette binlerce kauri sakızcı avcısı Kaliforniya'daki altına hücum fenomeninde olduğu gibi kauri ormanlarına kalatmaya başlamış. Üstelik bu kazıcıların pahalı madencilik ekipmanları da ihtiyacı yoktur. Evet, bu tortular, bu kauri sakızları zemine çakılan ince, keskinleştirilmiş, temperlenmiş çelik bir çubuk kullanılarak bulunuyormuş çubuğun titrişinin tınısı, kaori sakızının varlığına ya da küçük kütçeler halde mi olduğuna yoksa kaldırmak için birkaç kişinin gerektirdiği büyük parçalar halde olduğuna dair fikir de verebiliyordu. Kaori sakızı 50 yıl boyunca Yeni Zelanda'nın yün, altın ve keresinden daha önemli ihracat ürünü olmuş. 1890'ların sonlarından Birinci Dünya Savaşı'na dek uzanan parlak döneminde 10 bin kadar maden arayıcısının, kazıcının topladığı 150 bin ton reçine bugün milyar dolarla ölçülebilen büyük bir ekonomik değer yaratmış. Kazı ruhsatları karşılığında kraliyet sıklıkla arazinin temizlenmesi, kurutulması gerektiğini belirtiyor. Oradan gelen kazanç da ihracat vergileri birlikte Yeni Zelanda'nın okul, yol, hastane gibi birçok altyapı hizmetinin yapımında aktarılıyormuş. Reçinin binlerce yıl boyunca toprağa düşüp fosilleşmesiyle oluşan kauri sakızının tükenmesiyle insanlar bu kez canlı ağaçlardan haset etmeye ve çivili ak- ayakkabılarla üzerlerinde yürümek gibi son derece alışılmadık yöntemler kullanmaya başlamışlar. Her 6 ayda bir kabuğunu keserek o yaralarından reçine toplamaya başlamışlar. Açgözlük birçok kişinin aşırıya kaçmasına neden olmuş. E bu da ağaçların ömrünü kısaltmış elbette. 1910 yılında cilla ve üretiminde kullanılabileceği anlaşınca bu işi iyice ve kazanmış. E, cilla ve üreticilerinin sentetik ikametlerini bulması ve kaori reçinesi pazarın çökmesi ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında olacaktır. E, Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki tarım arazilerine ve meyve bahçelerine bakıldığında sadece 120 yıl önce ülkenin refahını destekleyen ana endüstrinin kaori kavur, e, sakızını toplamak olduğunu anlamak elbette zor. ...bugün artık toprakta bir kaori sakızı bulunursa genel mücevhercilikte veya sanat üretiminde kullanılıyor. Kaori ağaçları çevredeki habitatın sağlığı için de önem taşıyan kilit türler. O yüzden tane mahuta gibi birçok kavri ağacı, anıtsal ağaçları korumak için bir takım önlemler de alınmış. Kavri ormanlarını restore etme adına da çaba sarf ediliyor terk edilmiş tarım arazilerinde yenilenmeye dair olumlu işaretler de olduğunu söylüyor e, araştırmalar. Bu nedenle Tane Mahuta'nın başını çektiği bu etkileyici ağaçların muazzam ömürleriyle özellikle Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki ormanlarda hüküm sürmeye devam edeceğini ümit edebiliriz. Evet, sevgili dinleyiciler, Potentopya'daki keşif yolculuğumuz bu, bu haftada buraya kadar Maorilerin kültürel mirası olan değerli ve kutsal ağaçları konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünce dek sevgiyle ve doğayla kalın.